0: Wir freuen uns total, heute hier stehen zu dürfen und für uns das erste Mal in einem Gottesdienst predigen zu dürfen. Ja, wir wollen euch heute mit reinnehmen ähm, in ein Thema, was uns persönlich, aber auch uns als Paar auf dem Herzen liegt. Und zwar an das Thema Kopf, Herz, Bauch, eine gesunde Beziehung zu Gott entwickeln. Wir möchten die einzelnen Bereiche ein bisschen durchleuchten und schauen, was es bedeuten kann, in den einzelnen Bereichen eine Beziehung zu Gott aufzubauen oder vielleicht auch zu vertiefen. Zu Beginn wollen wir einmal kurz jeden Bereich beschreiben und der Manu nimmt uns mal in den Kopf mit rein.
1: Genau, also ich bin selber ein ziemlicher Kopfmensch und was das heißt, ich bin meistens ziemlich viel im Denken drin, ich sammle mir gern Wissen an, ich eine Meinung oder hinterfragt Dinge. Und äh, das hat ein paar Vorteile. Zum Beispiel würde ich sagen, bin ich recht unerschütterlich. Also wenn mal was, wenn jetzt die Welt untergeht, dann rechne ich so die Wahrscheinlichkeit aus, dass ich sterbe. Ähm, aber ich bin erstmal nicht so in Panik. Ähm, aber es hat auch so ein paar Probleme. Zum Beispiel merkt man, dass ab und zu äh, Beziehungen eine gewisse Tiefe nicht erreichen. Wenn man nur im Kopf sich ähm, da auffällt, dann geht manchmal nicht so in die Tiefe rein. Und es kann auch gerade in der Gottesbeziehung dann schwierig werden. Ähm, Herzensmenschen, äh, da habe ich untergeschrieben Entscheidungen. Ähm, ich glaube, im Herzen trifft man Entscheidungen, wenn man nur im Kopf ist, kann man hin und her überlegen, aber man muss eine Entscheidung getroffen werden, das passiert im Herzen. Und das ist so ein bisschen, äh, wenn man einfach so ähm, ein Herzensmensch ist, würde ich sagen, dann ist so ein Satz wie Liebe ist eine Entscheidung oder man muss es nur glauben, das sind so Entscheidungen. Und ähm, das hat auch Vorteile, man kann da sehr einfach leidenschaftlich sein, man steht hinter was, man zieht es durch. Es kann aber auch die Gefahr bringen, dass man vielleicht ausbrennt, weil man ähm, ja, einfach nur das macht, was wo man festhält, aber vielleicht sagt das Herz oder der Kopf, äh, steht nicht mehr so dahinter. Genau.
0: Ja, ich bin 100% Bauchmensch und was das heißt, möchte ich an einer kleinen Geschichte einfach verdeutlichen. Wie gesagt, wir waren ja in Korsika im Urlaub und als der Moment war, wo feststand, dass wir dorthin gehen werden, es war ungefähr so im Januar, also ein halbes Jahr vorher, war ich einfach nur fröhlich. Ich hatte so eine große Vorfreude und habe die extremst gefühlt und ich glaube, alle Menschen in meiner Umgebung haben das auch deutlich zu spüren bekommen, wie sehr ich dieses Gefühl der Vorfreude fühle. Als wir dann wieder zurückgekommen sind, eine Woche danach, war ich nicht mehr so fröhlich. Ich war Super traurig, super niedergeschlagen, war die ganze Zeit nur so, ich will zurück und ich will nicht hier in Deutschland sein, sondern ich möchte zurück an diesen schönen Ort und habe, glaube auch Manu, ein bisschen die Ohren voll geweint und konnte da so auch gar nichts gegen machen. Also ich war diesen Gefühlen irgendwie wie ausgeliefert. Und ich glaube, die Bauchmenschen haben das ganz oft, dass sie diese Gefühle sehr extrem fühlen und da auch so ein bisschen ausgeliefert sind. Und es kann so die Gefahr auch darin sein, weil natürlich ist es super schön, wenn man diese ganzen positiven Gefühle ein ganzes halbes Jahr lang fühlen kann. Aber wenn man dann eben auch den negativen Gefühlen einfach so ausgesetzt ist oder ein ständiges Auf und Ab von den Gefühlen hat, kann es auch sehr anstrengend sein, weil wir eigentlich nur noch ständig damit beschäftigt sind, unsere Gefühle irgendwie zu managen. Und es kann auch passieren, dass wir über eine gewisse Reife nicht hinauskommen, weil wir die ganze Zeit nur so in unserem Gefühlschaos herumwabern und eben eine gewisse Reife nicht erreichen. Uns würde jetzt total interessieren, wie ihr euch einschätzt. Wir haben eine Menti-Umfrage erstellt, ihr könnt den QR-Code einfach einscannen oder auf www.menti.com gehen und dann auswählen, ob ihr euch als Kopfmensch, Herzmensch oder Bauchmensch einschätzen würdet.
1: Ah, wir bekommen schon die ersten Abstimmungen. Uiui, die Kopfmenschen gehen nach oben. Bauchmenschen sind ja nicht so viel vertreten, die. Uiui, ganz schön, ganz schön eindeutig. Verrückt. Cool.
0: Immerhin habe ich einen Kompanen. <lacht> Zwei. Zwei.
1: Ja, man könnte jetzt noch eine Stimme bei, bei Kopf bei mir dazuzählen, eine Stimme für Bauch. Ja. Yay! <lacht> cool. Gut, ich glaube, hat sich lange eingependelt, man sieht eine Tendenz. Kopfmenschen sind ziemlich stark vertreten hier, äh, Herz- und Bauchmenschen ein bisschen in der, in der Unterzahl. Ähm, auf die Herzensmenschen äh, möchten wir heute nicht so tief eingehen, weil ich ja, wie gesagt, schon Kopfmensch bin und mehr die Bauchmensch. Äh, aber natürlich ist für eine gesunde Gottesbeziehung äh, diese Entscheidung für Gott super wichtig. Also ihr sollt euch jetzt nicht unterschlagen fühlen. Vielleicht gibt es da irgendwann später mal irgendwas, vielleicht auch vom Andi oder so dazu, mal schauen, aber heute gehen wir nicht drauf ein. Ich selber habe ja gesagt, ich bin Kopfmensch und das Problem, was vielleicht auch die ganzen anderen Kopfmenschen haben, war, dass man vielleicht über eine gewisse Tiefe in der Beziehung nicht hinauskommt. Und über diese Tiefe in der Beziehung zu Gott nimmt uns Maddie mit rein.
0: Genau, ich möchte euch jetzt ein bisschen mit reinnehmen in den Bauchteil, und ich habe den so unterschrieben mit Intimität mit Gott. Was heißt es jetzt, Intimität mit Gott zu sein? Ich glaube, erstmal ist es grundsätzlich total wichtig zu sagen, Gott wünscht sich eine intime Beziehung zu dir. Was heißt es jetzt, dass Gott sich eine intime Beziehung zu dir wünscht? Ich glaube, es heißt, dass Gott sich wünscht, Einblick in deine Gefühlslage zu bekommen und Gott sich auch wünscht, Raum in deinen Gefühlen zu haben und dass du ihn mit deinen Gefühlen begegnest. Mir ist es auch wichtig zu sagen, dass Gefühle grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes gibt. Es gibt keine guten Gefühle und keine schlechten Gefühle. Ich glaube, wir wollen das immer oft ganz irgendwie so einkategorisieren, weil es uns Sicherheit gibt, aber Gefühle an sich sind nichts Schlechtes. Man muss aber darauf aufpassen, das, was aus Gefühlen entstehen kann, kann natürlich was Schlechtes sein. Also wenn ich jetzt erstmal das Gefühl Wut habe, dann ist das nicht schlecht. Wenn ich jetzt deswegen einem eine reinhaue, dann ist es eine andere Sache. Gott selbst kennt auch Gefühle. Wenn wir in die Bibel schauen, dann gibt es unzählige Geschichten, wo Gott oder Jesus selbst die ganze Gefühlspalette erlebt hat. Wenn wir beispielsweise an die Geschichte im Tempel denken, da, da war richtig Wut am Start und das war in Ordnung und diese Wut hat auch einen angemessenen Rahmen bekommen. Und ich glaube, wenn wir diese Gefühle zulassen, dann entsteht eine Brücke. Und zwar entsteht eine Brücke zur Intimität mit Gott. Dadurch kann eine gewisse emotionale Tiefe entstehen. Und wie wichtig Gott und Jesus das war, können wir lesen in Matthäus 7, Vers 22. Viele werden an jedem, jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Ich finde es eine beeindruckende Bibelstelle und wenn man dieses erste Mal liest, dann kann sie einem vielleicht auch Angst machen. Aber ich finde, sie macht auch deutlich, wie wichtig es Jesus war, uns zu kennen und wie wichtig es ihm war, dass er uns kennt. Also nein, dass wir ihn kennen und er uns kennt. so rum. Und dass wir eine persönliche Beziehung zu ihm haben, eine emotionale Beziehung zu ihm haben. Und durch gemeinsame Erfahrungen und durch das Teilen von Emotionen und auch das Zulassen von Emotionen, lernt man jemanden immer intensiver kennen. Ich denke, das kennen wir alle auch von zwischenmenschlichen Beziehungen. Also es geht ein bisschen um den Unterschied zwischen Kopfwissen, also das Wissen, was ich über eine Person oder über Gott und Jesus in meinem Kopf habe, oder über mein Erfahrungswissen, also was in meinem Bauch passiert. Und wir haben euch da noch ein Beispiel mitgebracht, um das so ein bisschen besser verstehen zu können mit diesem Kopf- und Erfahrungswissen. Und wenn ich euch jetzt die Information gebe, ein Mantarochen kann einen Durchmesser von 8 Meter haben. Dann weiß ich nicht, was es mit euch macht, aber ich denke so, oh okay, krass, das ist echt großes Tier. Wenn ich mir so vorstelle, dem im Meer zu begegnen, wäre schon ein bisschen gruselig und beeindruckend. Aber es passiert alles in meinem Kopf. Da kommt kein Gefühl rüber. Ich denke darüber nach und versuche, irgendwie dieses Riesentier in meinen Kopf zu fassen. Der Manu hat uns jetzt eine Geschichte aus seinem Leben mitgebracht, was für einen Unterschied machen kann, eben ins Erfahrungswissen einzutauchen.
1: Ja, genau. Ich habe ein Video mitgebracht. Jetzt nochmal Ich glaube, da wird abgespielt. Genau. Da war ich, hatte ich das Glück oder ja ich durfte ich durfte tauchen und also einem Mantarochen begegnen. der war nicht acht Meter groß, sondern zwei Meter und der, ich, so ich bin auf den zugetaucht und dann gab es die Stelle, wo der so einen so einen Kreis macht, wo er quasi auf mich zukommt und dieses Bild, wo dieser Rochen auf mich zukam, zwei Meter groß, genau da habe ich so ein krasses Gefühl gehabt, ich dachte wow der kommt der der isst mich jetzt oder so der der ist jetzt da, es war total verrückt und dieses Bild hatte ich dann am Abend noch im Kopf, ich habe davon geträumt, ich hatte keine Angst, ich wusste, die, die Tiere tun mir nichts, aber ich hatte so ein, so eine krasse Ehrfurcht davor, ich, also ich weiß es noch bis heute und ich habe da einen Wunsch gehabt, ich würde gern wirklich mal mit noch größeren Tieren schwimmen und ich liebe auch Dokus und ich schaue auch gerne irgendwie ähm, Tierdokus und habe da auch schon Wale und so gesehen, aber es ist was komplett anderes, wirklich im Angesicht von so einem Mantarochen zu sein, auch wenn er nur zwei Meter groß war, das war ein kleines Exemplar, das ist komplett anderes als sowas zu sehen. Ähm,
0: ja. ja, genau. Und ich finde, das zeigt uns, was es für einen Unterschied machen kann, ob wir eben im Kopf bleiben und darüber nachdenken oder ob wir es zulassen, dass Emotionen aufkommen. Weil wenn ich jetzt im Angesicht zu so einem Mantarochen bin, dann bleibt es nicht im Kopf. Ähm, dann kommt da was im Bauch an und Gefühle und Emotionen entstehen. Und Gott wünscht sich, dass wir eben so reale Erfahrungen mit ihm machen und nicht nur über ihn nachdenken. Und dass wir unsere Gefühle zulassen und ihm da auch Raum geben. Wenn wir jetzt nochmal in die Bibelstelle von Matthäus 7, Vers 22 schauen, dann steht da ja, viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan. Dann hört sich das für mich ja schon so an, als hätten die total große Erfahrungen und Erlebnisse mit Gott erlebt und wären sehr aktiv gewesen und ich denke auch, da kam was im Bauch an. Da stellt sich dann mir die Frage, was fehlt dann Gott noch? Und ich glaube, die Antwort kriegen wir im 1. Korinther 13, Vers 2. Wenn ich die Gabe der Prophetie hätte und wüsste alle Geheimnisse und hätte jede Erkenntnis und wenn ich einen Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, aber keine Liebe hätte, so hätte ich nichts. Gott fehlt die Beziehung. Gott fehlt die Emotion, die echte Erfahrung. Weil wenn du alles hast, wenn du alles in deinem Kopf weißt, aber keine Emotion dabei hast, dann fehlt Gott etwas. Dann hast du nichts. Und ich möchte euch einfach ermutigen, Gott in eure Gefühlswelt einzuladen. Und Gott auch in der Gefühlswelt zu suchen. Und Gott auch mit allen Gefühlen, die man so hat, zu begegnen und den Glauben zu fühlen. Auch wenn sich das jetzt für die Kopfmenschen und für die Herzensmenschen vielleicht komisch anhört und man sich denkt, ah, lass ich lieber, ich denke lieber nur drüber nach. Weil ja, Gefühle können anstrengend sein und Gefühle können auch wehtun, aber sie bilden, wie am Anfang gesagt, eine Brücke. Und eine Brücke zur Intimität mit Gott. Weil wenn wir unsere Gefühle immer unterdrücken, dann gehen mit der Zeit auch die guten Gefühle verloren. Und man wird immer mehr zu so einem Roboter. Und ich bin mir sicher, dass das nicht das ist, was Gott sich für dein Leben wünscht. Gott wünscht sich, mit dir zu leben und zu fühlen und Raum in deinen Gefühlen zu haben. Und dadurch können eben tiefste und emotionale und innige Begegnungen mit Gott entstehen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch, wenn man so ständig im Bauch unterwegs ist, wozu ich sehr neige, Gefahren. Am Anfang habe ich es kurz schon mal erwähnt, es kann passieren, dass man so eine gewisse geistliche Reife nicht erreicht, dass man sich von seinen Gefühlen leiten lässt und über dieses Level nicht hinauskommt. Und deswegen wollen wir uns jetzt noch den Gegenpart anschauen, den Kopf, und dann nimmt uns Manu mit rein.
1: Genau, ich äh, rede jetzt über den Kopf und auch genau über diese geistige Reife. Und ähm, ich habe gesagt, ich habe hier meinen ersten Punkt, geistige Reife entsteht durch Erkenntnisse, meiner Meinung nach. So, was sind Erkenntnisse? Vor allem Erkenntnisse über Gott. Ich würde sagen, Erkenntnisse über Gott sind, äh, ist, wenn man versteht, wer Gott ist und wie Gott ist. Und diese Erkenntnisse, ähm, da kann man wahrscheinlich nie genug davon haben. Weil es gibt, also Gott ist so unendlich groß, dass man wahrscheinlich unser Leben lang immer noch mehr Erkenntnisse sammeln kann und es nie damit aufhört. Mir ist aber auch wichtig, dass Erkenntnisse wirklich ein Geschenk von Gott sind. Also man kann jetzt nicht sagen, oh, ich bin so intellektuell, ich bin so schlau, ich, ich weiß alles über Gott. Und ich glaube, Gott schenkt uns Erkenntnisse. Und auch wenn ihr sagt, ja, ich bin eher ein Bauchmensch, auch dir möchte Gott Erkenntnisse schenken. Und man könnte sagen, okay, es ist ein Geschenk, komm, dann setze ich mich hin und lass mich beschenken. Ich glaube aber, dass es zu einfach ist. Ich glaube, wir sollen uns auf die Suche machen nach diesen Erkenntnissen, zum Beispiel in Predigten. Oder auch durch die Bibel. Genau, die Bibel hält unzählige Erkenntnisse über Gott parat. Und wir müssen da einfach reinschauen, um die zu finden. Und dieses Fundament in der Bibel, diese Erkenntnisse bilden das Fundament unseres Glaubens. Also wirklich, worauf wir aufbauen können. Weil wenn es mal schwierig wird, wenn mal so eine Phase kommt, wo wirklich Emotionen da sind, wo man sich vielleicht schlecht fühlt, wo es alles gerade keinen Sinn macht, wo man Gott nicht spürt, dann ist es wichtig, dass unser, unser Glaube auf einem festen Fundament steht. Und ich glaube, das sind wirkliche Erkenntnisse über Gott. Ich kann zum Beispiel, man hat schon ganz oft was gehört, zum Beispiel, dass Gott die Liebe ist oder dass man Gott nicht enttäuschen kann. Das sind Sachen, die habe ich ganz, ganz oft gehört, aber es braucht manchmal diese eine Erkenntnis, wo es Klick macht und ich verstehe, jetzt weiß ich, jetzt habe ich verstanden, dass Gott wirklich die Liebe ist und dass ich ihn nicht enttäuschen kann. Und das ist einfach ein ganz krasses Geschenk von Gott. Und man kennt es auch in zwischenmenschlichen Beziehungen, es ist super wichtig, einander zu kennen. Also um eine Beziehung wirklich tief zu führen, muss man den anderen gegenüber kennen. Und das passiert halt auch durch diese Erkenntnisse. Und die Bibel nimmt da ein ganz cooles Beispiel für diese Beziehung. Und zwar ist es das Beispiel von einem Baum. Und Da habe ich die Bibelstelle mitgebracht. Die steht in Remia 17, 7 und 8. Aber Segen soll über den kommen, der seine ganze Hoffnung auf den Herrn setzt und ihm vollkommen vertraut. Dieser Mann ist ein Baum, der am Ufer gepflanzt ist. Seine Wurzeln sind tief im Bachbett verankert. Selbst in glühender Hitze und monatelangen Trockenheit bleiben seine Blätter grün. Jahr für Jahr trägt er, trägt er reichlich Frucht. Also wir haben jetzt hier echt ein, ein schönes bildliches Beispiel, wo ich schon gesagt habe, der Baum steht für die Beziehung mit Gott. Und äh, wir haben auch noch dieses Bachbett. Und in der Bibel wird Wasser ganz oft als Bild... Nee, nee. <lacht> in der Bibel wird ganz oft äh, das Bild von Wasser für Gottes Wort benutzt. Das heißt, wir sollen ein Baum sein, dessen Wurzeln in Gottes Wort, in der Bibel verankert sind. Und daraus ziehen wir Wasser. Aber man weiß auch, so ein Baum, der, der lebt nicht nur von Wasser allein. Also wenn der nur Wasser hat, der wächst nicht. Man braucht auch noch Sonne. Und ich habe jetzt in diesem Beispiel gesagt, das Sonnenlicht könnte man mit unseren Gefühlen vergleichen. Das heißt, man hat wirklich die Sonne, die ist schön warm, aber ab und zu ist sie auch viel zu extrem, viel zu stark. Vielleicht so ein, so ein Gefühlshoch oder Tief. Und dann steht in der Bibel drin, selbst in monatelange Trockenzeit und glühender Hitze ist es wichtig, dass wir die Wurzeln ähm, im Bachbett, im, im Wort Gottes haben, damit wir auch diese, diese Zeiten quasi äh, gut überstehen. Und wenn wir das, dieses Gleichgewicht haben von ähm, verankert im Wort Gottes sein und auch Gefühle, außerdem, dann haben wir einen gesunden Baum. Und da heißt es dann, ähm, ein guter Baum äh, wird gute Früchte tragen. Ich habe da euch hier noch meine Parallelstelle mitgebracht, also in Jeremia heißt es, ein Jahr für Jahr trägt er reichlich Frucht. Und in Matthäus 7, 17 sagt dann Jesus, ein guter Baum trägt gute Früchte, ein kranker Baum dagegen schlechte. Ich habe ich mal so ein Bild mitgebracht, wie so ein Baum aussehen kann, der wirklich nah am Wasser gebaut ist. Und wo die Sonne drauf scheint, finde ich einfach ein schönes Bild. Und es das heißt, wenn ein Baum gesund ist, dann trägt er Früchte. Und das ist was was so im Bett automatisch passiert. Wir müssen uns als Christen also nicht anstrengen, irgendwie gute gute Dinge zu tun, irgendwie ähm, ja perfekt zu leben oder ein sinnloses Leben zu führen. Diese Früchte, die kommen automatisch aus einer gesunden Beziehung mit Gott heraus. Und ich finde es so entspannt, so zu wissen, ich muss es nicht irgendwie aus eigener Kraft leisten. Ähm, und diese Früchte, die finden wir auch in äh, Galater 5, 25, äh, 5, 5, 22 und 23. Und diese Früchte sind Liebe, Freude. Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung.
0: Wir glauben, dass Gott sich ein Leben in Fülle für dich wünscht. Und das heißt, dass er in all den Bereichen, auch im Herzen, auch wenn wir jetzt nicht so viel darüber gesprochen haben, euch begegnen möchte. Wir haben dann überlegt und gedacht, okay, können wir vielleicht noch irgendwie ein paar konkrete Schritte mitgeben, irgendwie so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Ich glaube, wir Deutschen haben sowas ganz gerne. Aber wir müssen euch leider enttäuschen, das gibt es nicht. Wir glauben, dass Gott für jeden individuell einen Weg hat, weil jeder von uns ja auch in verschiedenen Bereichen stark ist. Aber wir möchten euch ermutigen, miteinander zu reden und davon zu erzählen und zu sagen, hey, ich bin voll der Herzensmensch und ich begegne da und da auf diese Art und Weise Gott. Weil ich glaube, dadurch können wir voneinander lernen. Und dass wir das auch als Bereicherung ansehen und nicht in so ein Denken kommen, oh Mensch, der Manu ist immer nur im Kopf, kann er nicht auch mal so fühlen wie ich, der ist so ein Roboter, meine Emotionen kommen bei ihm ja gar nicht an, sondern nee, boah, wie cool, wie Gott ähm, Manu erreicht durch den Kopf, das kenne ich gar nicht. Wie kann ich das vielleicht auch erreichen? Dass wir das als Bereicherung ansehen und da auch die Haltung der Liebe einnehmen. Und wir möchten euch auch ermutigen, neue Sachen auszuprobieren und Gott ganz konkret zu fragen, welchen Bereich möchtest du bei mir vielleicht neu entdecken und neu erfüllen und wie möchtest du das machen? Und dafür möchte Manu jetzt noch gemeinsam mit uns beten.
1: Ja, danke Vater für die Unterschiedlichkeit, dass du uns wirklich alle so verschieden gemacht hast. Danke für die Fülle der Emotionen, die du in uns hineingelegt hast, aber auch danke für die Bibel und dein Wort, dass du uns als Fundament gegeben hast. Ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen hier, dass wir mit dir den nächsten Schritt gehen zu einer ähm, ja, noch stärkeren Beziehung zu dir. Ich möchte für mich und alle Kopfmenschen so den, den Mut äh, bitten, dass wir ja, unseren Emotionen Raum geben, dass wir Risiken eingehen und dass auch wenn es mal weh tut, wir diesen Schmerz aushalten. Äh, ich möchte dir danken für mehr die, an den Bauchmenschen und ich möchte dich bitten, dass du äh, sie mit Erkenntnissen von dir erfüllst und sie dadurch mehr einfach in, in deinem Wort äh, verwurzelt. Ich möchte dich bitten, dass du uns als Gemeinde einfach zusammen wachsen lässt, dass wir eine Einheit bilden, wo wir voneinander lernen dürfen und zusammen einfach ja diese Beziehung zu dir stärken. In Jesu Namen. Amen.